0: Als je een duurloopje mag doen met iemand, je mag zelf kiezen met wie en ook waar dat is. Met wie zou je kiezen en waar zou je het duurloopje doen?
1: Oh, wauw. Uh, ik zou het niet met een hardloper doen, denk ik. Welkom bij deze bijzondere elde aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runners World, En naast mij, hier in Hilversum, zit Susan Kermans, de nummer 2 van Europa op de 10.000 meter. Ik weet dat het je favoriete aankondiging is. Ja, en oud Dennis Licht. Welkom!
0: Ja, gezellig.
1: Dankjewel. Suzanne. ik realiseerde me deze week dat je eigenlijk een beetje de Pippi Lankhuis van de Nederlandse loopwereld bent. <laughs> Altijd sterke verhalen over verre landen. En je kan daar weliswaar geen paard op tillen, maar 31, 10 op de 10 vind ik hem bijna net zo indrukwekkend. Alleen, en Volkert en ik hadden dan nog een beetje de vraag... wat wij dan waren, zeg maar. Ik dacht Tommy en Annika en hij dacht meer de twee boeven. Um, maar daar, daar gaan we uitkomen. Afijn, je was een beetje ziek uh, op een gegeven
0: moment. Ja, ik had manflu. Het was best wel ernstig, ja. Nou, Ik werd inderdaad na twee dagen na school eigenlijk, voelde ik me niet zo lekker. Um, en ik dacht eerst toen ik aan het trainen was, dacht ik, ik ben een beetje moe. Dat komt vast van de wedstrijd, ik hoef me geen zorgen te maken. En toen, uh, ja, op woensdag toen, uh, na de training dacht ik wees, nee, ik ben toch wel echt ziek. En toen uh, ja, heb ik eigenlijk drie dagen gewoon echt alleen maar in bed moeten liggen. Omdat, ja, manflu, dat is... Uh, ja, dat, dat, dat is een ernstige dat zaak. Ja, ik hoor dat steeds ernstige...
1: meer vrouwen daar een beetje lacherig over doen. Yeah. Maar <laughs> ja. dat vind ik jammer.
0: Ja, nee, ja, ik weet nog goed, want mensen die vroegen het ook aan mij van, oh, had je griep? Nee, ik had geen griep, maar ik kon toch niks. En toen zei ze, oh, man -vloe. Dus het is wel, mensen weten wel wat het is. Dus uh, ja, ik heb mijn trainingen wat moeten aanpassen. En uh, ja, eigenlijk had ik een, een training op hartslag staan op, op woensdag. Dus ik dacht van nou, die kan ik gewoon doen. En dan uh, als de hartslag helemaal out of control is, dan weet ik dat ik inderdaad ziek aan het worden ben. En dat gebeurde niet. Dus uh, nou, ik maakte mijn training mooi af. En toen, uh, toen kwam het een pas als een trein. En toen, uh, ja, toen heb ik inderdaad wel eventjes een paar dagen de training moeten aanpassen. En eigenlijk pas uh, twee dagen geleden weer een keertje begonnen met nog een uh, threshold. En weer wat de training kunnen oppakken. Dus uh, ja, toch wel weer een beetje ermee verloren. Dus dat is eigenlijk wel zonde.
1: Dat is zonde, maar ik vind het een goede les voor onze luisteraars. De mannengriep is een ernstige zaak Zeker. Dan Dennis, een speciaal welkom voor jou. Uh, we kenden je al in talloze hoedanigheden. Maar vorige week leerden we je ook kennen als, als die commentator bij de NK Indoor. Was het leuk om te doen? Ah, heel gaaf om te doen. Ik bedoel,
2: uh, als je van, je van je hobby eigenlijk gewoon je werk mag maken, dan, uh, dan is dat mooi. Hè? De, het gesproken woord uh, mogen gebruiken om, uh, om je sport nog meer sexy te maken, zou ik bijna willen zeggen. Uh, ja, dat is gewoon gaaf. En uh, als je als kenner daar... Uh, um, ja, daar een verhaal van mag maken, dan is dat gewoon fijn. En dat blijf, ik vind het ook fijn om bij mijn sport uh, te betrokken blijven. En uh, ja, dat is gewoon mooi omdat we om op Gelderland te mogen doen.
1: En uh, wat waren voor jou de, de hoogtepunten? de meest sexy momenten?
2: Nou, ik vond, ik vond de 400 meters heel gaaf. En uh, in het 400 buiten vind ik eigenlijk heel saai. Dus gewoon iedereen blijft in zijn eigen laan en uh, uh, dat gaat wel hard, maar je ziet niet echt wat er gebeurt. En natuurlijk zie je af en toe wel iemand die echt heel, razendsnel start. Maar binnen juist dan krijg je ook het, uh, het duel. Hè? Dus uh, uiteindelijk uh, dat er een bepaalde inacties uh, uh, gebeuren op het uh, allerhoogste tempo wat er bestaat. En je kan soms maar één of twee keer aanvallen. Ja, en het, dan begint meteen die zondag met een, met een, een dijk van een prestatie van uh, Femke Bol uit Amersfoort. Die gewoon het Nederlands juniorrecord verbreekt van Esther Gozens. Ja, dan... Dan, dan ontstaat er een bepaalde spanning. Ook, uh, dat moet je eigenlijk dan daar ook in het omnisport zijn. Ja, en dan, dan, uh, dan voel je dat ook op de tribunes. En uh, dan mag je dat uh, verslaan met
1: jouw woorden. Ja, dat is gewoon mooi. Het is prachtig om, uh, om dat te doen. Want, want de prestatie waar ik het meest over gelezen heb... is denk ik uh, de 15-jarige en de Keatsia Acedo. Zeker, ja,
2: absoluut. Kijk, de loopnummers zijn ook overigens heel makkelijk om te verslaan. Hè? En ik uh, kwam ook weer wederom erachter hoe ingewikkeld eigenlijk onze uh, sport is om ook onder de technische nummers uh, voldoende aandacht te geven. Je maakt bepaalde keuzes. Uh, zaterdagochtend ineens zie je afmeldingen binnenkomen. En uh, dan, uh, dan denk je, ja, shit, we hebben die uh, 1500 meter uh, uh, mannen hebben geprogrammeerd en dat kan je dan niet meer aanpassen. Uh, wat betreft die 60 meter. Ja, dat was gewoon natuurlijk een unie, unieke prestatie. Maar vergeet ook niet uh, Boudou uh, bij de jongens. Een uh, jongens uh, junioren B die ook een Nederlands record liep. Maar die haalde de finale niet. Dus dan was het wat minder zichtbaar. En uh, ja, dus de, er, is, er, is, uh, er is zoveel aanwas ook. Dat zie je bij NK Indoor gewoon. Uh, dat we echt uh, in de breedte uh, worden we niet alleen sterker... op de lopen en de sprintonderdelen. Technisch nummers beginnen nu ook weer een beetje te komen dan. Maar ja, het was zo bijzonder om die in Cedo te zien lopen. En uh, ja, ik hoop dat ze het plezier weet vast te houden. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Als je zo jong bent en er komt dan zoveel aandacht voor jou, dan is het, uh, het vasthouden van plezier heel belangrijk. En uh, ja, ik, voel, ik voel me dan soms ook wel verantwoordelijk hè, als, 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 als co-commentator door mij zo'n wedstrijd. Dat doe ik bij de looponderdelen of de loop evenementen ook. Om dat dan ook wel even te benoemen. Want. Ja, er komt anders zoveel druk op de schouder uh, van zo'n Want zij zo liep de
1: snelste tijd ter wereld van een 15-jarige?
2: Ja, 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 zeker. En uh, een, een honderdste sneller dan Daphne Schipper, zoals ze dat dan zeggen. Weet je wel, dan word je ja, meteen alweer gebombardeerd als opvolger van. Maar het is een cage, ja. het is niet Daphne. En uh, dat moeten we wel blijven onthouden. En uh, ja, zij heeft uh, pas net de sport ontdekt. Dus ja, dat, uh, daar moeten we gewoon uh, van genieten, dat wel.
1: En de kliebelde het nog een beetje bij jezelf om uh, mee te doen?
2: Nou, het grappige is... Um, wij waren echt een goed team om op geld. Want we merken gewoon dat we op elkaar ingespeeld zijn. Dus ik merkte dat, dat, het, dat het voor mij dat moment, zeg maar, ook als een piekmoment voelde. alsof ik een hardloopwedstrijd aan het doen was. Oh, wow. Dus ik kom mijn energie erin kwijt. En natuurlijk zou ik graag daar willen lopen. Maar ik heb er niet voor getraind. Dus dan, uh, ja, dan mis ik het ook niet, weet je wel. Um, dus ja, ja. Ik, ik, het, het, is, het is zo gaaf. Als wij die uitzending hebben gedaan, dan zitten we ook allemaal, we geven we allemaal elkaar een high five. Uh, weet je, of we een toppestatie hebben geleverd. Want we willen die sport gewoon uh, goed in de picture brengen. En uh, dat is gewoon heel gaaf om te doen.
1: En Suzanne, kriebel het bij jou nog een beetje?
0: Kriebelde het bij mij een beetje. Ik heb, toevallig heb ik wel gekeken en ik vond dat Dennis het heel goed deed. Um, maar ja, ik, uh, ik lag natuurlijk wel nog steeds een beetje half met mijn manvlu op de bank. Dus uh, ik weet niet of ik alles, alles helemaal heb meegekregen. Maar ik vond het heel vermakelijk en heel leuk dat ze steeds teruggingen naar de studio. Om dingen te analyseren en een beetje uit te leggen. Uh, ja, dat maakte het sport gewoon een stuk interessanter. Het lijkt me ook wel heel leuk om te doen inderdaad.
1: Ja, en hulde voor Omroep Gelderland dat ze dit voor het eerst zo
2: hebben uitgezonden. Zeker, ja. En dat was voor ons de uitdaging om dat met Atletiek natuurlijk te doen. Kijk, we waren toch gewend om de heuvelloop te doen, Mondverland Run, uh, nou, de Midwinter Marathon sinds kort. En dat is eigenlijk gewoon een, beetje, gewoon een rondje lopen. En je hebt een paar mensen en dan heb je één onderdeel. Heel simpel te doen. Uh, kun je ook nog meer aandacht besteden aan het breedte sport, uh, hè? Dus ook de, de, de deelnemer die niet een topprestatie hoeft te leveren... maar gewoon belangrijk vindt om te finishen. En hoe ga je dat bij de atletiek doen? En hoe hou je het simpel? Nou, dat hebben we ook een beetje geprobeerd... door ook andere items uh, erin te programmeren. Hè? Dus uh, aandacht voor wat de jeugd doet met die aan de kidsrun meedoen. Uh, mensen die uh, speciaal voor naar die wedstrijd toekomen... om daar te zitten en de mensen aan te moedigen. En... Uh, te laten zien dat atletiek meer is dan alleen die ene topprestatie... waar we dan op gefocust zijn. En uh, ja, dat, uh, dat is volgens mij wel gelukt.
1: Hey, en even terug naar jullie. Waar kennen jullie elkaar van?
0: Van atletiek. Oh, ja. Ik weet eigenlijk niet wat de eerste wedstrijd is waar we allebei heen zijn geweest. Maar waarschijnlijk een Europa Cup of zo. Ik denk dat denk ik ook in wel, 2007 ja. of zo misschien zoiets. Zeker. Um, ik heb niet zo heel vaak een Cup gedaan. Jij wel, dat ja. weet ik. Ja. En uh, ja, volgens mij won jij daar toen ook, denk ik.
2: Nee, o, ik heb niets. nog heb nooit het... gewonnen. Nee. Oh, je deed het wel heel
0: goed. Ik weet nog ja, ja, goed ja. dat hij was echt wel een beetje de teamheld en, uh, ja. Ja, Ik was in ieder geval niet de teamheld in. Ik deed het niet zo goed. Maar ik weet dat Dennis het heel goed deed daar.
2: Ja, ik heb een bijnaam eraan overgehouden. Daar ben ik wel zo trots op. Cupfighter. En dat kwam omdat ja. ik eigenlijk uh, alle wedstrijden die ik heb meegedaan meer punten gehaald dan dat ik uh, qua ranking stond. Dus... Stond ik bijvoorbeeld vijftig geplaatst of zo van, van de twaalf. en dan werd ik tweede. Weet je wel, dan ja. pak je weer plus drie punten. En dat, 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 dat is eigenlijk ook waar het om gaat.
0: Ja, teamsporter. En,
2: uh, ja, nee, eigenlijk wel. Ja, maar wat dat betreft, ik misschien wel. een ik eerst gekozen
0: gekozen.
2: <laughs> daar, daar was het wel goed. Maar ik vond het ook leuk, dat spelletje spelen. En de uh, draait niet om tijd. En, uh...
1: Gezelligheid in de bus, stel ik me zo voor. Oh, ja, zeker hoor. Ja, nee,
2: maar je merkt ook altijd wel dat iedereen wel wat voor elkaar over had. En het lijkt ook wel een beetje alsof je met de club of zo, weet je wel, een clubcompetitie deed. En, maar dan in het groot. Dat is dat. Dat is gewoon prachtig. En uh, ja, je verkoopt daarmee ook wel weer je sport heel goed. Hè? je Met z'n allen probeer je voor je land uh, uit te komen. En dan is je eigenlijk je, jou als persoon is ondergeschikt aan, uh, hè, aan, aan wat je voor je land wil betekenen. En uh, ja, dan was het mooi gewoon om uh, uh, natuurlijk in de, in de, in de Super League te, terecht te kunnen komen. En daar dan weer je prestaties proberen te leveren. Want dat... Dat is dan ook wel weer voor de meeste atleten wel weer interessant... die al op dat hoogste niveau zitten. Ja. Ja, en het is een mooie instapmogelijkheid voor de jongere atleten... om eens een keer uh, te meten met, uh, ja, met de Europese top. En, uh, ja, ik vond het altijd geweldig. Goede sfeer. En, uh, ja, een mooie wedstrijd was dat. Nou hoor je
1: dat zo zo volgend jaar. Je beter je best doen.
0: Ja, nou, dit jaar staat er weer op het programma. En toevallig is het in Noorwegen in de hometown van de Inge Britsits. Dus hey, daar ben ik natuurlijk wel heen. Jij ah. weet alles. Je ja. kent alle straten daar in, 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 in. <laughs> Um, het NK
1: Indoor overigens was niet het enige atletiek hoogtepunt de, deze week... In Monaco liep Sivan Hassan, een wereldrecord... vijf kilometer op de weg. Heb je vast ook gevolgd?
0: Ja, zeker. Dat was, het uh, was
1: behoorlijk snel, alleen ik vond het verwarrend... dat het wereldrecord bestaat nog niet zo heel lang, toch?
0: Nee, het, het was eerst eigenlijk altijd een world best. En, en nu heeft IAF bedacht dat het een, een wereldrecord... genoemd mag worden. Dus eigenlijk is de naam... eigenlijk alleen veranderd. Alleen, ja, haar tijd is natuurlijk... wel nog steeds heel snel en sneller dan het oude wereldrecord. Hoewel iemand onderweg naar een... tien kilometer tijd wel harder heeft gelopen. Dus dat maakt het ontzettend verwarrend. Maar uh, ja, goed, het blijft natuurlijk een toptijd. En ik heb toevallig ook twee wedstrijden gelopen in Amerika, waar ze dat wereldrecord hebben geprobeerd aan te vallen. Dus ik weet hoe snel het is. En ik kon toen in ieder geval niet bijbenen na drie kilometer. Dus uh, <laughs> zeker respect.
1: En bij de mannen werd er, werden er twee wereldrecords genoteerd. Eén in Birmingham, waar de Ethiopiër samen Tevera het werelddecor op de 1500 meter indoor verbeterde. En een dag later in Monaco, op de vijf kilometer op de weg, door de Zwitser Julian Wanders. En het bijzondere is, beide wereldrecords werden gehaast door dezelfde man, Bram Som, en die hebben we nu aan de telefoon. Bram, je... Je ja, haastte deze week twee wereldrecords. Volgens mij is dat een unieke prestatie. Wat was de zwaarste van de twee? De,
3: de zwaarste was uh, de tweede. Uh, de vijf kilometer in Monaco. Dus ja, zowel fysiek uh, als mentaal <laughs> ook. Het was nieuw voor mij om op, uh, op de weg te hazen. Maar goed, voornamelijk door um, ja, de reis die tussen Birmingham en Monaco zat. En, uh, en, en een heel kort nachtje van denk ik zo'n 4,5 uur of zo, 4 vier uurtjes, 4,5 vier uur. Dat is natuurlijk niet echt, uh, ja, uh, echt tof sport om je op die manier voor te bereiden. Maar uh, goed, ik, ik, uh, ik wilde er dolgraag bij zijn. Dus ik heb die kans wel aangegrepen om, uh, om, daar, uh, om
1: erbij te zijn. Want hoe werkt zoiets? Iemand belt jou van, goh, we willen het we wereldrecord op de 5 kilometer breken. Heb jij iets? En dan zeg je, nou, de dag daarvoor ben ik eigenlijk ergens anders al?
3: Ja, nou goed, ik bedoel, uh, het wereldje is klein... Uh, Julien Wanders, uh, die, uh, had met, die, die, zijn plan was het inderdaad om het wereldrecord aan te vallen. Uh, Julien valt ook onder het management van Global Sports, uh, van Jos Hermes en ja, dan wordt het toch in eerste in instantie eventjes, eventjes binnen, de, binnen een kleine kring gekeken van nou, wie, wie zou, wie zou uh, die pool aan kunnen trekken. Um, er was een haas die uh, tot de ongeveer uh, 2,5-3 kilometer zou, uh, zou uh, kunnen haasten en ze waren eigenlijk iemand op zoek die dat strak uh, de eerste goede kilometer zou kunnen doen. Dus uh, toen kwam de vraag op mij te liggen, maar ik had inderdaad al Birmingham bevestigd, dus mijn antwoord was van um, ja, dat wil ik als het uh, logistiek haalbaar is. Nou, het was logistiek haalbaar, <laughs> Dus, um, uh, maar goed, ik, 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 kijk, het is te vergelijken bij te spreken met een de, met de wereldkampioenschap. Als jij finale zit, en je hebt de dag van tevoren een halve finale, en die loop je s'avonds, avonds. Ik bedoel, dan slaap je ook niet heel veel, en um, ja, ik denk het lichaam, weet je, het is, meer, het is meer een mentale prestatie die je uiteindelijk neer moet zetten dan, dan, fysiek kun je wel, weet je wel? Het is meer zeg maar dat je ja. denkt, van, oh mijn god, uh, heb ik heb maar vier uurtjes slaap, uh, dat zal vast niet gaan lukken, weet je wel, ja, het kan, het lichaam kan het gewoon aan, alleen je moet er zelf ook in geloven. Nou, goed, dat, uh, dat weet ik inmiddels wel dat
1: ik dat kan. Ja, en uh, ik moet tot mijn schaamte bekennen dat ik Julien Wanders eigenlijk helemaal niet zo goed kende. Terwijl hij de afgelopen maanden het Europese record op de 10 kilometer... Ah, ik word hier gewoon met jou uitgelachen in de studio, maar... Uh, op de 10 kilometer heeft verbroken, op de halve marathon. En nu dus ook een wereldrecord. Ja. Wat voor jongen is het? Had ik hem moeten kennen? Not Denk ik, nee, het is nog een hele jonge gast. Dat weet ik niet. Kijk, uh, ik, ik had verwacht dat jij
3: het wel zou kennen. <lacht> ik verwacht dat jij iemand bent die elke maandag of gewoon alle, alle uitslagen even Die luistert, wat er allemaal gebeurd is. En dan was je hem ongetwijfeld al ergens tegengekomen. Het is natuurlijk een hele jonge gast die zich voornamelijk uh, in Kenia begeeft. Volgens mij woont diep 90% van de tijd in Kenia. Heeft volgens mij Kenia's vriendin slash vrouw. Ik weet niet of hij getrouwd is. En het is ook echt een, het is echt een Zwitser. Als in. Um,
1: als in? Uh, als in heel punctueel of? Nee, nee gewoon een Zwits
3: Zwitserse jongen die, 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 ja, die uiteindelijk uh, gewoon zijn hel in Kenia heeft gezocht, maar, maar wel echt een beetje Keniaas is. Ik bedoel, hij praat ook echt een beetje als een Keniaan, alles lekker rustig. <laughs> dus, uh, dus dat is wel mooi om te zien dat hij zich gewoon uh, naar goed op zijn plek voelt en aangepast is. Dus dat is een ja, uh, hele jonge, ambitieuze, slimme gast die, die uh, enorm talent heeft om, om hard te lopen.
1: Want als jij in Kenia gewoond zou hebben, zeg maar... Als, dan had je ook harder gelopen? Of is dat typisch iets van de lange afstand om daarvan te profiteren? Ja. Uh, nou, meestal na vier, vijf weken Kenia begon ik altijd te dromen... over frikandellen
3: en kraketten. <laughs> en dan moest ik altijd naar huis toe. Uh, dus ik denk niet dat ik het daar uit had kunnen houden. Nee, ik, ik had altijd een drang naar, naar iets... Iets met levendigheid, zeg maar gewoon. Dus, dus, maar, dus ik denk wel dat de lange afstand lopers... ja, daar misschien iets minder, om ze allemaal maar eventjes te, over één kant te scheren, iets minder behoefte aan hebben.
1: Um, ik ga het zo vragen hier. Ja, <laughs> ik, ik, ik um, dus
3: ik denk dat de lange afstand daar zeker veel profijt van hebben van de Keniaanse hoogte. En dat het voor uh, ja, minder lange afstand lopers... wel altijd een zoeken is naar. Uh, ja, de juiste hoogte op het juiste moment. En uh, uiteindelijk, wat voor mij heel goed werkte persoonlijk, dat was altijd hoog slapen en laag trainen. En uh, ja, dat was in Kenia
1: best lastig. En daarvoor zocht ik altijd uh, Oostenrijk vaak op. Oké, okay, en dan zijn we weer bijna terug bij de Zwitser. Hé hey, uh, Bram, ik ga jou uh, hartelijk bedanken. Ik ga de uitslagen op maandag ja. nog beter bekijken. <laughs> en uh, ik spreek je snel weer.
3: Is goed, dan zou ik je tippen als er nog wat nieuws voorbij komt. Oké, okay, thanks. Hoi.
1: Hi.
0: Dat je hem niet kende.
1: Ja, sorry. Kenia zit niet altijd even goed in mijn scope, maar ik ga mijn fouten herstellen.
0: Ja, nou, ik kom dus wel eens tegen een Zagmoeriets. En? En nou, um, afgelopen zomer was hij daar toevallig. En toen had Nike een paar uh, nieuwe schoenen naar me gestuurd, Nike Turbos. En uh, toen kreeg ik op een gegeven moment van hem een berichtje op Instagram. Toen zei hij van, uh, ja, ik had uh, een, een, een doosje beneden opgehaald. En ik dacht dat mijn schoenen waren. En toen deed ik mijn voet erin. zat het toch wel een beetje krap. En uh, ja, dat <lacht> bleek het toch jouw Nike Turbos te zijn. Dus hij had ze vast voor me ingelopen. Dus ja, ik denk dat het alleen maar good luck is. En ik heb die schoenen nog steeds. Dus ik ga mijn komende vijf kilometer trainingen sowieso in die schoenen doen, zodat ik... Uh, ja, een beetje van die wereldrecordsnelheid meegaan nemen.
1: Maar uh, zijn er dus ergens foto's van Julian Wanders op, op knalroze Nike's? Nou, dat? het
0: zijn dezelfde kleuren voor mannen en vrouwen. Dus, oh, okay. dus ja, dat is... Uh, maar goed, er zat wel een soort van uh, roze oranjeachtig kleurtje in... maar dat uh, staat mannen toch ook heel goed?
1: Ja, ja even voor de luisteraars. Uh, ik krijg natuurlijk veel schoenpresentaties... en bijna ieder schoenenmerk zegt dan... Uh, we hebben dit jaar meer gedaan met de vrouwenschoenen... dan just pink it and shrink it. <laughs> uh, maar <laughs> ondertussen doen ze dat stiekem wel allemaal een beetje. Ja, een beetje wel. Hey, en uh, dat van die frikandel, klopt dat Dennis? Ja, ik, ik herken het wel. Ja,
2: zeker. En uh, als ik uh, Suzanne ook even mag quoten, uh, niet zo lang geleden had ze een in interview oh, gegeven. Ja, ja, ja.
0: Nee, wow. Niet over. Ik niet dus, kan, kan me dat niet herinneren. Nou, ja, misschien
2: een burgertje of zo aan het begin van het jaar. En dan steeds iets serieuzer worden met voeding. Dat heb je me wel eens verteld, maar ja. daar, gaat het, daar gaat het me niet om. Maar uh, over wel over, uh, ja, over die, die hoogtestages. Uh, in het Keniaan is het eigenlijk gewoon een gewoonte om daar te zijn. En voor jou hè, was, is het een keuze. En dat was voor mij ook altijd. Weet je, je gaat erheen uh, met een bepaald doel. En uh, omdat je een bepaald wil, uh, wil bereiken. En, uh, maar ja, na een paar maanden dan heb ik het daar ook wel gezien, zeg maar. wil ik ook gewoon inderdaad uh, gewoon even een bakje koffie hier uh, in de buurt op het terras kunnen doen. En uh, ja, dat, dat soort leven, dat ken je in Kenia niet. En uh, nou, zelf vond ik het dan prettig om naar Flextef te gaan, als lange afstand lopen Dat was gewoon even net even iets westerse, weet je wel. Het gewoon relax om daar te zijn. En uh, uh, dat je ook nog eens een keer een bioscoopje kan pakken. Dus ik herken me daar wel heel erg in. En uh, maar goed, ja, Julian, uh, Abdi bijvoorbeeld ook. Uh, en Sondre Moen, ja, die zitten daar gewoon eigenlijk gewoon bijna het hele jaar in Kenia. En dat zijn eigenlijk ook meteen de drie mannen die het eigenlijk wel heel goed doen, natuurlijk. Op dit moment, op de lange afstand.
1: Ja, en ik kende dit onverwachte effect van hoogte niet. Maar praten jullie ook langzamer als je la langer in Kenia bent? <laughs> je hebt
3: nee, meer maar tijd. Ik, weet dat,
0: ik weet dat wel, dat ik hem inderdaad sprak. En dat ik meteen wist, ik dacht, ik, ik ken hem ook niet zo goed. En ik dacht wel van meteen van hij brengt of heel veel tijd in Afrika door... of hij heeft gewoon een Afrikaanse vrouw of vriendin. Dat hmm. kun je gewoon meteen horen als iemand... Yeah. Uh, ja, ik weet niet, die gaan allemaal een beetje hetzelfde praten. Misschien ook wel omdat het dan makkelijker is voor elkaar... om elkaar te verstaan. En dat is natuurlijk... Ja, als ik in Australië ga wonen... krijg ik op een gegeven moment ook een Australisch accent. Dus helemaal zo gek is dat natuurlijk niet.
1: Nee, nee, ik, weet, ik had een Essen vriendin vroeger. En ik weet ook wel dat haar vrienden... die praten dan ook een beetje zo'n oostblok Engels. En dat neem je ook heel snel over. Ja, dat je opeens zegt... What do you mean <laughs> Oh, het is tijd voor ons eerste segment, hoor ik. Ask Suzy. Tuur je vragen in de man wordt Suzanne die uh, live in de uitzending. En deze keer hebben we ook vragen voor Dennis trouwens. Leuk. Als Dennis. Uh, de eerste vraag is voor Suzanne. Britte Vries vraagt: wat is je leukste, bijzonderste loopevenement wat jij hebt bijgewoond? Ik denk zelf dat het dat eventje in Rio met die ringen was, maar.
0: Oh, dat was, wel een, heel, dat was wel een heel bijzonder event. Als we het over event hebben, dan was dat natuurlijk wel bijzonder. En ook wel iets waar je natuurlijk dan ja, eigenlijk jaren naar uit hebt gekeken. Dus dan wordt het vanzelf wel bijzonder. Um, maar verder bijzonder waar ik bij ben geweest of wat ik waar ik heb gelopen? Mag allebei. Oké. Okay. Want ik vond dat ze het in, uh, in Berlijn afgelopen zomer ook wel echt heel goed georganiseerd hadden. Die, uh, die Duitsers die kunnen dat wel. En uh, ja, het, het stadion zat vol. En dat is wel een beetje het verschil met Rio. In Rio was mijn 10 kilometer finale bijvoorbeeld s ochtends voor tv. En het had niet diezelfde sfeer van onder de lampen lopen en het was geen vol stadion. En heel veel Brazilianen leken de sport niet echt te begrijpen. Dus als er geen Braziliaan was, dan werd er ook niet echt aangemoedigd. En dat is in, in in Londen was dat heel anders en in Berlijn was dat ook heel anders. Dat, dat waren voor mij wel twee hoogtepunten. Ja, niet alleen vanwege you know, de sportieve prestatie, maar ook gewoon de hele sfeer en alles eromheen. Uh, ja, waren dat echt wel hele mooie evenementen.
1: En Dennis... Ja, Berlijn
2: vond ik weer heel gaaf om een toeschouwer te zijn. Ik mocht uh, als uh, fanreporter mee. En uh, ja, dat is onbeschrijfelijk eigenlijk. Uh, vind Ik dat misschien wel het mooiste evenement... wat ik uh, in de Atlantieke Sport heb meegemaakt. Want uh, je hebt als... ook het
1: EK in uh, Amsterdam gelopen. Ja, zeker.
2: Ja. En da da dat ook, absoluut. Uh, ik zie nog uh, het spandoek hangen wat mensen voor mij hadden gemaakt. Dat, dat doet wel wat met je, zeg maar. Dat voel je op dat moment ook echt, hè. Dat een bepaalde emotie die er dan loskomt... als je dan aan de start van zo'n wedstrijd staat... Uh, dat was dan het leuke eigenlijk aan die wedstrijd. Daarna was ik echt uh, ja, niet zo blij, want het ging niet goed. Dat hele seizoen had ik net iets te hard getraind, denk ik. En te weinig gerust, waardoor het er niet goed uitkwam. Maar ja, en uh, de allermooiste wedstrijd vind ik eigenlijk... Dat zijn er eigenlijk twee, maar ik ga er eentje als het gaat om atletiek uh, benoemen. En dat was uh, dat met een kwartet aan mensen. Daar was Suzanne ook bij in Flex. Nadat in, uh, nou, we een goede stage hadden gehad in Flex, in, uh, in, uh, in Stanford. Uh, allemaal de limiet liepen voor uh, het WK en uh, de Olympische Spelen een aantal. Dat was echt heel bijzonder. Gewoon, het was vier uit vier geloof ik. Ja, dat was zo bijzonder. Die avond was ook gewoon perfect. Dacht voor was het echt... Veel te heet. En dachten, oh hoop, het volgende dag toch wel weinig wind, goede temperatuur. Het was 20 graden windstil. Het was gewoon het moment om het te doen. En we deden het alle vier. Dat was zo prachtig.
1: Ja, want ik heb een vervolgvraag over precies die wedstrijd. Okay. Namelijk van uh, fotograaf Erik van Leeuwen. Ja. Die vraagt Dennis: hoe slaagt hij er in 2015 in om op de 5000 meter exact de limiet van 13 23.00 te lopen. Dus heb je ingehouden voor de meter?
3: Was
0: hier niet ja, ik... al bekend toen? Want er was ook zoiets dat de nog niet... Oh, nou, ja, voor de spelen waren nog niet bekend. Wat, dat was eigenlijk een beetje
2: krom. Dat gebeurt nu ook weer een beetje. Dat vind ik wel een beetje jammer. Ja. Eigenlijk had het nu al bekend moeten zijn. Ook voor de marathonlopers. Ja, dus uh, je kan je dit jaar al kwalificeren. Het moet gewoon eigenlijk per 1 januari 2019 moet gewoon bekend zijn. Klaar. En, uh, maar goed, uh, ja, hoe ik dat heb gedaan. Ja, ik heb het al een keer eerder gedaan. Mijn allereerste oh. jeugdtoernooi. 356. 50 liep ik het ook gouden spike in Leiden echt gewoon met een dip op de streep en uh, ja nu deed ik het weer maar ik dacht ja ik wil gewoon optimaal zo lang mogelijk genieten van die wedstrijd dus uh, nou nou op ja, je
1: moet in de aanloop naar door. het toernooi moet je natuurlijk ook niet te veel energie verspillen nee. dus dat nee. is op zich heel verstandig om de
2: niet gewoon ja. Maar ik, ik was echt aan het dromen in die wedstrijd. En ik zag die klok. Ik dacht, shit, kan limiet lopen. Dus ging ik sprinten. En ik had het idee dat ik die dag, als ik iets meer bij de les was geweest, nogal had dat gekund. Maar dat denk je altijd van een goede wedstrijd. Dus uh, ja.
0: Was dat je meest perfecte wedstrijd van je carrière, als je terugkijkt?
2: Um, Eén van de. Ik had er nog één. Dat was zeven heuvelloop. Uh, daar was ik ook niet op gefocust. En ik denk dat dat het vaak is. Dat ik veel meer moest genieten, ook van wedstrijden. Toen liep ik 44-07 met veel wind. En uh, toen had Stefano Baldini, die in 2004 toen olympisch kampioen op de marathon was. Uh, die had me de dag van tevoren, uh, waar ik mocht met hem gaan lunchen. En had me uitgedaagd en dan zei, ga gewoon mee, joh. maakt het uit. weet je wel. Ga je stuk op uh, acht kilometer, dat heb je toch geprobeerd. Maar ik bleef aanhaken. En ik liep een per op de 10 kilometer doorkomst. Mm. En op 12 kilometer dacht ik, kijk, ik zit er nog steeds bij. Ineens ga je naar beneden. Ik ken het parcours helemaal niet van de zevenheuvenloop. Iedereen had gezegd, ja laat drie kilometer gaan naar beneden. Dan moet je versnellen. Nou, er waren jongens bij die twee tien op de marathon hadden staan. Uh, Patrick Sitseringen, die op dat moment nog steeds uh, top was. Uh, die 62 op een halve liep. Ik had helemaal geen ervaring met wedstrijden. En uh, nou, ik ging gewoon mee. En toen dacht ik, hey, bordje 400 meter, 200 150 ik nu sprinten, dan sprint ik Baldini eruit. Ja, dat was ook zo'n moment. Wow. Dat is echt, dat was, dat was goud waard. Ik heb die finishfoto nog steeds. En uh, ja, dat, dat vond ik ook wel echt een hele prachtige wedstrijd. Maar ik was alleen maar aan het racen. En volgens mij is dat soms ook het geheim. En uh, dat je helemaal los bent van tijden en gewoon geniet van hoe je van, van hoe je voelt in je kracht. En ja, dan, dan kan je iets doen wat. Ja, ik heb het daarna nooit meer gedaan eigenlijk op de 15 kilometer. Ik heb het dat vaak... is een
0: beetje dat, dat grenzenloze en ja. ook een beetje onbevangen natuurlijk. Het ja, ja. Dus...
2: Dat, dat is het. En ik weet ook nog hoeveel spierpijn ik had de volgende dag. <laughs> niet normaal. Ik, echt, het was alsof ik een marathon had gelopen. Iedereen, als ze een marathon hebben gelopen, zegt ze dat ik kan de trap niet af. Nou, dat had ik dus. Hè. Een week lang kon ik gewoon niet meer lopen. En uh, ik moest twee weken later moest ik me proberen te kwalificeren voor het EK Cross. In Tilburg liep ik ook hartstikke goed, zesde. Maar... Ik heb die eerste week gewoon niks kunnen doen. Zo hard ben, en diep ben ik gegaan. En uh, ja, dat, dat, dat diep gaan, dat, daar gaat het volgens mij om. Zeg maar. En uh, dan ben je niet met tijden bezig. En uh, ja, dan moet ik altijd weer uh, denken aan Suzanne de Stervende Zwaan. Zeg maar. dat, dat, dat af kunnen zien. En, uh, als, je, als je dat ergens, uh, die knop weet te vinden... dan, dan kun je zoveel geven. Dan kun je zoveel meer dan waar je voor getraind hebt eigenlijk. In de trainingen echt, het is ongelooflijk. Ik heb... Dan, dan deed je bijvoorbeeld een 5 keer duizend in je vijf kilometer tempo... met drie minuten pauze tussendoor. En dan denk je, hoe kan ik dit nou in de wedstrijd zonder pauzes hebben gedaan? Ja, ja, ja. Weet je wel? Dat soort momenten. Maar dan op de een of andere manier dan, dan lukt dat met die en dat, dat, is zo, zo, ja, dat, is bij, dat is niet tastbaar. Dat, dat, dat moet je gewoon dan doen op dat moment. En je bent eigenlijk, hoe goed je ook getraind bent... je bent op de een of andere manier altijd wel een beetje onzeker. En dat hoort er ook bij, dat moet ook. En, uh, maar dan is het gewoon, uh, je moet het mee dealen en uh, je gaat gewoon voor. En uh, gewoon gas geven en niet nadenken. En dus ja, uh, uh, dat,
1: uh, dat zijn mooie momenten. wauw. Wow. Hey, Manuele van Meurs vroeg jou, Suzanne. Op Instagram zag ik waarom je met armarmers loopt.
0: Ja, het is vooral een fashion statement. Dus het staat ook heel leuk op de foto's, toch?
1: Nou ja, het ziet er vrij strak uit. Ik denk yeah. dat het bij vrouwen beter staat dan bij mannen.
0: <laughs> nou, dat hey, weet ik niet. Je hebt het nog eens geprobeerd, hè? oké. Ik draag ze ook. Oh, okay. ik, ja. draag
1: ze ook. Ik, vind ik neem je, alles uh, terug.
0: Wij gaan, jou, uh, wij gaan een paar voor jou regelen voor de volgende wedstrijd.
1: <laughs> ja, mijn, mijn armen hebben namelijk wel wat compressie nodig. Dat ja, is.
0: inderdaad. Dat denk ik ook altijd van mijn takjes.
1: Ja, <laughs> <laughs> nou, ik hoor ook wel dat je de jelletjes tussen kan stoppen.
0: Oh, ja, nou goed. Nee, is... Ik ga meestal niet lang genoeg om een jelletje nodig te hebben. Maar ik kan het eens een keer proberen om toch gewoon erin te stoppen. Um, nou ja, ik, nee, het is fashion statement. Ik vind het wel ook, het, is, het, uh, het geeft me een beetje die edge. Ja, hoe het? Ja, zeg maar, als je een wedstrijd loopt, dan loop ik bijvoorbeeld ook op wedstrijdschoenen. Mm -hmm. Ik doe altijd mijn Vaporflies aan. Daardoor krijg ik een snel gevoel en het is een snelle schoen. En als ik op de baan loop, loop ik, doe ik mijn spikes aan. En dat is dat speciale wedstrijdgevoel wat je niet hebt in de training. Dus ik zou ook nooit met sleeves willen gaan trainen. Want dan haal ik dat, ja, dat magische van de wedstrijden eigenlijk vanaf. Dus het is voor mij een beetje van, nou, als ik het liefst aan heb, dan is het uh, serious business, dan gaan we ervoor.
1: Sander Paap vraagt, waarom loop je eigenlijk op wedstrijdschoenen terwijl uh, gewone schoenen trainen? Wedstrijdschoenen hebben veel dunnere zolen, dat is me ook wel eens opgevallen. Is dat niet heel blessuregevoelig?
0: Ja, heb net eigenlijk ook al gezegd natuurlijk dat het een ja, beetje ja, die edge geeft. Dus dat, het is sowieso ook sowieso iets mentaals... dat je die schoenen, die bewaar je voor de wedstrijd. Maar uh, ja, daarnaast zijn wedstrijdschoenen natuurlijk sneller. En je wil gewoon de snelst mogelijke tijd lopen... De, een goede wedstrijd lopen. Dus dan heb je lichtere schoenen nodig. En natuurlijk is het altijd een risico. Maar ja, daarom ben ik ook altijd bezig met de planning... om, om ervoor te zorgen dat ik niet, inderdaad niet te veel wedstrijden loop... en dat ik de wedstrijden die ik loop... dat ik die ook echt uh, de moeite waard maak... en, en uh, ja, daar eigenlijk alles uithaal. Dus natuurlijk is het altijd een risico om wedstrijden te lopen. Dat is uh, ja het risico van het vak, zullen we maar zeggen.
1: Dan um, Inge Naringgoot, die daagt jou uit om mij een vraag te stellen... waar ik ook echt
0: antwoord op moet <laughs> geven.
1: Mag je ook een uitzending over nadenken als je wil?
0: <laughs> um, even denken. Um, als je... Ja, ik weet het al. Als je een duurloopje mag doen met iemand... je mag zelf kiezen met wie... en ook waar dat is. Met wie zou je kiezen en waar zou je het duurloopje doen?
1: Oh, wauw. Uh, ik zou het niet met een hardloper doen, denk ik. Dan zou ik gewoon voor Barack Obama kiezen. Oh, wow. Een beetje ambitie. Ja, ja dat, dat is denk ik wel mijn ultieme idol.
0: Ja, en waar? Poeh.
1: Nou ja, weet je, als, als hij tijd wil maken om met mij te lopen, dan moet ik gewoon maar naar zijn huis komen, denk ik.
0: Ja, naar zijn huis. Het ja. zou
1: jammer ja. zijn als hij ook nog een heel stuk moest reizen.
0: Ja, dat is waar. Heel sociaal. Maar jullie? Ja, ik weet het wel. Ik wilde eigenlijk zeggen Michelle Obama. Dus Echt dat is, waar? Ja, nou, misschien kunnen we eens vieren lopen. En dan, maar ik zou dan wel in Central Park gaan lopen, denk ik. Ik vind dat toch ja. altijd wel iets leuks hebben daar.
1: Nou, We bovendien die best in de buurt voor. Dus. Ja, inderdaad. Dennis. Oeh, ja, goede vraag. Ja. Hij heeft ook uh, twee dochters. Dus, uh. <laughs> je
3: ook van ja, ja, ik wie loop
0: een van
2: misschien. Het klonk al wel aanlokkelijk. Ik zou wel willen weten waar hij altijd... Uh, vlak voordat hij ging uh, werken altijd ging lopen. Dat lijkt me wel interessant. Want ja. hij deed het elke ochtend. Hè? Dus dat is ja. wel, uh, wel bijzonder.
1: Ja, hij was ook echt wel uh, in vorm. Ja. Hij geloofde ook wel in sporten... in tegenstelling tot de andere presidenten. <laughs> uh, ik heb trouwens nog een hele goede vraag voor jou, Suzanne. Van uh, Leslie Nieuwenhuis. Je zegt altijd dat je op gevoel traint... maar zij haalt er op gevoel niet echt het maximale uit... Is dat voor jou lastig?
0: Ja, op gevoel? Nou, ik heb het dan vooral over de duurlopen die ik op gevoel ja, doe. Ja. Dus zeg maar, ja, waar ik beter van word... is natuurlijk niet alleen door de duurlopen... en door gewoon simpele kilometers te maken... maar ook door mijn programma en mijn thresholds... en mijn baantrainingen en mijn heuveltrainingen die ik doe. En die doe ik natuurlijk niet op gevoel. Daar heb ik nog een ander doel bij. Dus soms is het een hartslag, soms is het een tempo. Uh, of een, ja, bijvoorbeeld bij de heuveltraining... dan probeer ik zeg maar alle heuvels ongeveer dezelfde tijd te lopen. Um, dus op die momenten loop ik niet echt op gevoel. Maar de duurlopen tussendoor, ja, als ik moe ben... zoals ik bijvoorbeeld vorige week was, dat, ja, dan ga ik gewoon iets rustiger lopen. Want dan is er iets aan de hand. Ik ben moe van de wedstrijd. Ik ben misschien ziek aan het worden. Dan is er geen reden om daar doorheen te pushen. Dus uh, vandaar dat ik zeg, op gevoel lopen is belangrijk. Want er, daarmee kun je dus bijvoorbeeld blessures en andere dingen voorkomen. Helaas werd ik nu nog steeds wel ziek. Dus <laughs> heb ik nog niet helemaal 100% goed gedaan. Maar ja, je live and learn.
2: Dennis, herken jij dat? Ja, heel erg. Dat gevoel heb ik me ook uh, in de latere fase van mijn carrière veel meer door laten leiden. Omdat je op een gegeven moment... Ik ja, bedoel, ik heb geen hartstikke meter meer, meer nodig om te weten welk tempo ik loop. Dan deed ik hem weer om en dan, was, dan wist ik van ja, dit is hartstikke 150 of zo, weet je wel. Dus op een gegeven moment ga je veel meer in het gevoel zitten, want dat ga je in de wedstrijd ook doen. Dan loop je, tenminste, ik loop niet op de baan met een hartstikke meter en, uh, en dan ga je om een loosje te kijken of zo, hard ik ga. Ik bedoel, ik heb al een klok en dat is al confronterend genoeg. Of een tegenstander uh, die, die me pijn doet, weet je wel. Dus uh, dan heb je al te veel afleidingen. En uh, dus ja, wat dat betreft, dat gevoel, dat herken ik wel. Maar natuurlijk... Het geeft je wel richting, maar ik zeg altijd zelf... Uh, joh, hey, uh, en dat vind ik ook altijd een belangrijke tip die ik aan mensen meegeef... Uh, word geen slaaf van je schema. En uh, uh, laat je ook een beetje door je gevoel leiden. En uh, wat, uh, wat Suzanne zegt, ja, ik ben een beetje ziek... ja, pas het dan meteen aan, weet je wel... Uh, ik bedoel, er kan misschien een keiharde baantraining erop staan... maar als, als, als dan misschien op dat moment een, 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 een tempoduurloop beter is om te doen... Nou, dan moet je ook uh, dat uh, even overleggen met je coach of zo, weet je wel. Of uh, als je wat, uh, wat verder in je carrière bent... dat je het voor jezelf kan besluiten, dat gewoon ook doen... En, uh, dus ja, een schema is altijd een richtlijn, zeg maar. Het geeft een richting, richting voor als het gaat om periodisering. Hè? En zeker als je doel heel ver weg is... moet je juist flexibel blijven. En, uh, want uh, richting het einde... dan word je al streng genoeg voor jezelf. En uh, ja, dan is het misschien wel belangrijk om dan de, de juiste training op het juiste moment te doen. Hè? Bijvoorbeeld uh, nou goed, uh, goed gebruiken in de baanlantiek is bijvoorbeeld zeven uh, tot tien dagen van tevoren... Hè? een bepaalde uh, wedstrijdprikkel te geven, in je wedstrijdtempo te lopen. Ja, Natuurlijk wil je dan op dat moment gewoon wel fit zijn om die training optimaal te kunnen doen. Maar niet alleen die training optimaal te kunnen doen, maar ook optimaal ervan uit te rusten. En dat uh, vergeten heel veel mensen.
1: Helder. Ik heb tot slot nog één uh, impertinente vraag voor jou... van een van mijn vele impertinente collega's. Namelijk, het was hem opgevallen dat jouw man Andrew uh, reed... in de documentaire van de Ziggo in Australië. Is dat zo? Terwijl hij dat eigenlijk nooit doet in Nederland.
0: Oh ja, in Australië reed hij natuurlijk. Ja, dat klopt ook. Ja, maar ja, is aan zijn kant van de weg, hè. Dus dan uh, laten we hem <laughs> gewoon rijden en hier doe ik het. Uh, ja, nee, hij mag hier niet rijden, inderdaad. Oh. Ja, want hij is nu een Ier. Ja, hij heeft ook een Iers paspoort. Oh. Ja, het is niet te geloven. Anders kon hij niet in Nederland blijven wonen, want uh, het was allemaal te moeilijk. Maar gelukkig heeft hij een Ierse uh, oma. Dus dat was allemaal niet zo moeilijk om dat uiteindelijk te regelen. Dus, maar hij heeft geen Nederlands rijbewijs, dus het klopt dat hij hier niet mag rijden. Maar ik ben gewoon zijn chauffeur en ik rij hem rond.
1: <laughs> Oké, okay, helder. Um, heb je ook een vraag voor Suzanne of voor mij of uh, alsnog voor Dennis? Mail hem dan naar mijn adres, Oliver Heimel www.olivier.heimel.heurst.nl En wie weet, kom jouw vraag dan wel in de volgende podcast. Ik kan hem ook achterlaten op Instagram trouwens. En dan uh, vergeet ik nog bijna ons tweede segment. Namelijk het woord van de week. Ik moest lang nadenken, maar ik heb hem. Short course prevention factor. Dat ga ik even uitleggen. Want wij leerden vorige week... namelijk uh, de marathon altijd uh, 42 meter te lang is. Voor de zekerheid. Maar in Abu Dhabi... Oh, ja. hadden ze dit helemaal vergeten. En was hij maar liefst 200 meter tekort, bleek uit onderzoek. Ja. Yeah. Onderzoek, daar moest ik een beetje op grinniken, want eh, onderzoek is het yeah. vooral dat je op je horloge kijkt, denk ik dan. Maar um, hij was 200 meter tekort, omdat um, ze het pionnetje bij het keerpunt een beetje hadden opgeschoven, zodat ze bij de vismarkt konden komen, wat ik dan wel een ja, hard veroverend detail vond zelf. Maar hebben jullie wel eens een wedstrijd gelopen die tekort was?
0: Uh, nou ja, toevallig wel trouwens. Ik zit nu te denken, nee, dat is niet zo. Maar ik heb indoor heb ik ooit een, uh, oh. een, een DMR gedaan. Distance Medley Relay is dat. Um, en dat doen ze veel in college in Amerika. En dat is, mm, moet ik even denken welke afstanden precies zijn. Uh, volgens mij begin je met een 800 meter, dan een 400 meter, dan een 1200 meter en dan een mijl. Maar misschien is de volgorde anders, maar de mijl is sowieso als laatste, want ik deed altijd de mijl. Okay. Um,
1: ik ben je er niet op vast. En
0: nee, en het zijn natuurlijk heel veel rondjes... en heel veel teams die dat doen. Dus ik was een keertje bij de ACC Championships... waar dan ja, gestreden werd als een van de laatste onderdelen... om de punten, om de winst. Dat was heel belangrijk. En ja, ik liep dus die mail wat dan uh, ja, door acht rondjes is. En op een gegeven moment toen uh, ging de bel. En toen dacht ik ook oh, sprinten. Want het is de laatste ronde. En ik wist dan niet meer hoeveel ronde het was, natuurlijk. Dus ik begon te sprinten. En, uh, nou ja, en ik won. Dus vet leuk. Armen lucht in. Ons team had gewonnen. En toen schreeuwde een van mijn teamgenootje. It's another lap!
1: Ah. <laughs> en,
0: toen, <laughs> en toen begon ik weer te sprinten. En ik had net een meisje eraf gesprint en, en gewonnen dus. En toen begonnen wij allebei weer te sprinten. En toen deed ik dus nog één rondje. En toen had ik er weer afgesprint. Ah. Twee keer gewonnen oh. En dan was ook echt een universiteit waar we echt een hekel aan hadden. Dus wij zo ah, we oh, won twice. Dus die, uiteindelijk was die toch lang genoeg.
2: Uh, Dennis, jij je ervaring ermee? Nee, nee, nee. Nee, eigenlijk niet. Nee, mazzel eigenlijk, denk ik. Maar ik heb wel eens een keer een wat kleinere wedstrijd gelopen. Toen dacht ik, oh, ik heb een super snelle 10 kilometer gelopen. Toen kwam ik ook de finish. ja, hij is 300 meter kort. Dat vond ik dan alweer een beetje. Ja, ja, <laughs> het ja, ik het <laughs> maar goed, uh, ja, nee. voor de rest heb ik niet in officieel gemeten parcoursen of zo uh, dit meegemaakt. Maar ik heb het wel gezien, ook hier bij een Europa Cup wedstrijd trouwens. Uh, in een van het Nederlandse team, ik ben haar naam vergeten. Maar ze lag al half op de grond en ze zei, je moet opstaan, je moet opstaan. Je moet <laughs> nog een <laughs> ronde. 400 <laughs> meter nog, hè? Ik denk, jee, miné. Ja, en ze kwam echt... Volgens mij tweede of derde over de streep. ja en Toen werd ze op een gegeven moment vijfde. Ja, dat is gewoon echt verschrikkelijk, lijkt me dat, om dat mee te maken. Helemaal
1: Oef. kapot. was in Leiria in Portugal. Dat weet ik nog goed. Ziet voor me. Ja, ja, ik heb de, bij jou uh, vijf kilometer, uh, vergist iemand zich ook, toch?
0: Bij vijf? Oh ja, die maakte hetzelfde kort. Ja, dat Maar die had het zelf ook al een beetje korter gemaakt door haar een pionnetje af te snijden. Ja, dat was ja, ook niet precies, zo slim. ja, Nee,
1: ja, Dat was broddelwerken.
0: Nee, dat was allemaal niet zo goed.
1: Hé, hey, uh, Dennis, het uh, EK Indoor komt er trouwens aan. Ja. Vrijdag 1 maart begint dat in Birmingham. Waar kijk jij naar uit? Zijn er onderdelen... Oh ja, ik kijk naar Time uit. Ik
2: heb hem. Uh... Timecubers. Ja, Timecubers. Ja, ongelooflijk. Wat hij dit NK indoor weer liet zien. Gewoon solo een 1,47-6 uh, lopen. Dat is, dat is ongelooflijk. Uh, ja, ben twee benieuwd...
0: dagen achter elkaar goed ook. Hè? Ja, ook dat ja. Ja,
2: ja. En gewoon zichzelf dan op dag twee nog weer verbeteren. Ja. En uh, dan ook een paar jongens meenemen in de sleepstream. Uh, ook bewust keuze hè? om uh, ja. niet te hard te gaan in de, in de series. Ongelooflijk. En dan een 1,48 lopen en alsof het niets is. Ja, dus ik kijk heel erg uit naar hem. En ik kijk ook wel heel erg uit naar, 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 naar de 1500 meter gewoon de mannen. En ik ben benieuwd of, de, of de iemand van de Ingrid bijvoorbeeld meedoen hè, op het internationaal niveau. Maar uh, ja, time, dat is, ja, ik vind het gewoon geweldig. Het is echt zo'n frontrunner. Hè? Dus uh, altijd gewoon, gewoon gaan met die bananen. Iedereen pijn doen en uh, hopen dat je kan volgen. En dat vind ik... Dat is misschien ook omdat ik het zelf... Ik ben zelf niet zo'n atleet, dus dan verwonder ik me daar altijd heel erg over dat iemand dat kan. En uh, indoor is het heel moeilijk om mensen in te halen. Dus ook tactisch gezien voor hem altijd wel een goede keuze om te doen, omdat het ook zijn kracht is. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat hij uh, laat zien.
1: Nou ja, en je loopt het kort, toch? Wat zeg je? Nou ja, het voordeel van op kop lopen is ook wel dat je de kortste route loopt. Wat zeker indoor. Ja, de ja is aan de buitenkant. Ja. Ja, absoluut. Ja. En zeker bij dat tempo. Hè. Kijk, een 1500 meter
2: kun je nog wel eens even een keer een push doen. En dan uh, mensen snel inhalen voor een bocht. Wordt er nog veel geduwd en dat soort dingen. En 800 zit je al op zo'n ja, niveau en tempo. Uh, indoor liep hij trouwens de eerste 400 meter in 51 seconden. Hè. En... Uh, ja, dat, daar pakt hij de, de grootste voorsprong mee. Dus uh, het zegt mij dat hij echt in een, uh, een berengoede conditie is. En dat hij alleen nog een beetje op zoek is naar misschien wedstrijdtempo... wedstrijdhardheid. wedstrijd uh, En dat, dat kan hij elke ronde dan weer gaan laten zien. En uh, ja, als je dat op een NK twee rondes achter elkaar kan, dan kun je ervan uitgaan dat hij dat in Glasgow ook uh, gaat doen. Birmingham.
1: Voordat we. Ver... Toch? Of... Glasgow.
0: Echt waar? Ja.
1: Pop verdori. Hoe jij bent. Het is een thuiswedstrijd
0: verloren muur. Ah. Ja. Daar
1: kijk jij dan weer naar uit.
0: Ja, het sowieso natuurlijk naar het internationaal bij de, ja, bij de vrouwen. 3.500, dat is natuurlijk interessant. En alle Nederlanders. Ik kijk naar alle Nederlanders Sorry, uit. Ik, ik vind het leuk. Waren en, van leuk. En, en Jamil <laughs> die gaat natuurlijk ook ja. Dus nou ja, dat is wel uh, leuk dat zij toegevoegd zijn aan de selectie. Dus uh, nou, ik kijk naar alle Nederlanders uit, ja.
1: Hey en uh, Suzanne, jij bent je ondertussen ook met de uh, video's van uh, Anne Merel aan het voorbereiden op de CPC in Den Haag?
0: Oh, dat klopt. Ja, ik kreeg <laughs> gewoon een persoonlijke uh, verkenningsvideo. Want ik, uh, ja, ik had, ze had tegen me gezegd van, nou je mag een keertje samen een rondje komen rennen hier in Den Haag. En dan laat ik je het parcours zien. Ik zei, ja, ik weet niet of ik voor 10 maart daar nog terecht kom. En toen uh, had ik de volgende dag opeens een hele uitgebreide parcoursverkenning. Um, die op YouTube staat nu. Dus misschien kunnen we hem wel delen met de volgers. Um, ja, en heel uitgebreid. Uh, ja, ik heb nu al een idee dat ik in ieder geval het parcours ken. Heel lief dat ze dat had gedaan.
1: Oh, wat tof. Ja. Hey, dan zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van deze elde Suzy Q&A. Dank Dennis voor je boeiende aanwezigheid. En uh, dank Volkert van Dag en Nacht Media voor de productie. Dank u ook, beste luisteraar. Ik blijf bedanken hier. Uh, ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.